0: Boa tarde Grupo Abençoado, estamos aqui hoje nesse dia 4 de julho de 2022, mais uma vez para o nosso estudo diário, para o nosso momento de reflexão com a Palavra de Deus e hoje em especial nós vamos estar falando sobre a multiplicação através da renúncia. E para isso, nós vamos usar o texto que está lá no livro de Marcos, no capítulo 10, para fazer essa leitura. Mas antes de a gente começar o estudo de hoje, eu quero convidar você que nos acompanha, que nos segue, para estar orando pelos pedidos da nossa lista, pelas pessoas deste grupo, pelas pessoas que ouvirem essas mensagens ao redor do mundo para que Deus venha operar milagres na vida dessas pessoas e trazer salvação. Peço também que você já esteja orando desde já pela minha ida para o estado do Amazonas no mês que vem, no mês de agosto. Eu passarei alguns dias lá em uma viagem missionária, então peço que os irmãos estejam orando, para que Deus esteja nos guardando na ida, na volta, durante a nossa passagem lá para aquele estado, guardando os meus filhos que ficarão, os meus familiares que ficam, porque nós sabemos que é uma batalha espiritual. Nós não podemos baixar a guarda. Então estejam orando, desde já, por essa nossa ida, para que Deus, de fato, venha fazer grandes feitos. Peço também uma oração especial pelo nosso trabalho nas escolas. O secretário de Educação do meu município não está me recebendo não acha tempo para me receber e eu preciso da autorização do Estado para poder visitar as escolas. Então esteja em oração para que isso aconteça o quanto antes. Amém? Vamos orar? Obrigado, Pai, por mais um dia, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor fará, pela Tua graça, pelo Teu amor, especialmente pela Tua salvação. Abençoa, Deus, cada pessoa que está nos ouvindo agora, que enquanto nós estivermos aqui falando em teu nome pessoas sejam visitadas pelo teu Espírito Santo tenham a sua fé renovada, a esperança e especialmente a salvação pai. nós oramos pela salvação dos nossos familiares aqueles que ainda não têm um, um encontro contigo que não têm um compromisso com o Senhor que eles venham a te conhecer que eles venham a ter uma vida contigo Pai ora também pelos enfermos Visita cada pessoa da nossa geração que está enferma, trazendo cura, trazendo restauração, em nome de Jesus. Em especial, Deus, eu peço que o Senhor restabeleça a saúde do Otávio por completo, Pai. Que em nome de Jesus, tudo aquilo ó Deus que ficou como sequela, que ficou como efeito negativo em decorrência do que ele passou, em nome de Jesus, seja sarado agora. E que ele seja restaurado, Pai. Completa a Tua obra na vida do Otávio e da família dele, Pai. É o que nós Te pedimos nessa tarde, Pai, no nome de Jesus. E também Te pedimos, Pai, abre, Senhor, as portas das escolas na minha cidade para receberem a Tua Palavra. E usa-nos, Pai, para tocar essa geração de jovens, de adolescentes, de crianças, que eles possam ter a oportunidade, Deus, de serem sarados pelo Teu poder. Que vidas sejam transformadas através desse trabalho. Para isso eu te peço, Deus, em nome de Jesus, abre as portas, Pai. Tira todo o empecilho, nos dê essa autorização, Pai, que nós estamos precisando agora, em nome de Jesus. Eu oro também a Deus pelos nossos negócios, pelos empregos, pelas empresas, pelos prestadores de serviços, que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja, meu Deus, a cada dia trazendo... Mais e mais prosperidade para o Teu povo, Pai. Fala conosco nessa tarde, no nome de Jesus. Amém. Texto de hoje, Marcos capítulo 10, 26 ao 30, diz assim. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros, Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu, Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe, nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do evangelho, deixará de receber cem vezes mais, já no tempo presente. Casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. E com eles perseguição, e na era futura, a vida eterna. Amém? Essa é uma passagem que vocês já ouviram muitas vezes, o contexto inicial dela, é aquela passagem onde Jesus aborda o jovem rico, e o jovem diz que cumpre toda a lei, que é bom, que é honesto, e aí Jesus diz, vende tudo que tu tem e dá aos pobres. E aí, para ele, aquilo se torna um problema, porque ele amava mais ao dinheiro do que ao Senhor. Mas o foco de tudo isso aqui, na verdade, chama-se confiança. O problema do jovem rico não era ele não amar Jesus, era ele não confiar em Jesus. Ele pensou, bom, se eu der todas as coisas para Deus, automaticamente eu vou ficar sem nada e, e vou passar na miséria, na dificuldade. Isso prova que o fato que o jovem rico conhecia Jesus, conhecia a religião dos hebreus, era apenas uma coisa superficial. Lembra quando Deus chama Abraão e diz, me entrega teu único filho? O Abraão não titubeou, mas ele confiou que Deus tinha sempre o melhor para a vida dele e ele entregou o filho e foi disposto a sacrificá-lo mas Deus não permitiu então qualquer judeu que conhece a história da Bíblia deveria já por conta disso do feito de Abraão não ter esse tipo de dúvida no coração e aí após Jesus falar que aquele jovem infelizmente estaria fora do plano da salvação porque ele rejeitou abrir mão das suas coisas e confiar em Deus para cuidar dele os discípulos perguntam, né? Quem pode ser salvo, né? Se aquele homem que guardava a lei, que era obediente, que era honesto, era bom filho, não vai ser salvo, imagine quem pode ser salvo? E aí Jesus olha para eles e diz: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Ou seja, Deus pode salvar qualquer pessoa. Não existe alguém que seja impossível de ser alcançado pelo Evangelho. Pode ser mais trabalhoso algumas vezes, como eu fui, como muitos que eu conheço. Mas nada é impossível para Deus. Por isso que eu digo, não cesse de orar. Pelos teus amigos, pelos teus familiares, pelo teu patrão, pelos teus funcionários, pelos teus vizinhos, pelas pessoas da sua cidade, não importa. Não cesse de orar. Quem faz a obra redentora é Deus. E para Ele não existe impossível. Mas então Pedro, como sempre, começa a indagar Jesus e diz, olha Senhor, nós deixamos tudo para seguir-te. Ou seja, eles abriram mão da vida que eles levavam para viver uma vida com Cristo. E é esse o chamado que Jesus faz para mim e para você sempre. Quando Jesus nos chama, ele nos chama para confiarmos nele. E muitas vezes nós vamos ser obrigados a a deixar alguma coisa para trás e aí Jesus diz digo a verdade ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs mãe, pai, filhos ou campos por causa o do evangelho deixará de receber cem vezes mais ou seja, muitas vezes quando nós abraçamos o, o evangelho de Jesus nós somos obrigados a deixar o pai, a mãe os filhos os campos, a casa por causa dele e do amor ao Evangelho. E eu vou explicar para você o que, é que Jesus está falando com isso. Eu conheço pessoas que nasceram num berço religioso, onde tinha uma tradição. E essa tradição vem de gerações naquela família. E aí um dia, uma pessoa, um filho, vai lá e conhece o Evangelho de Jesus. E ele vê que há um conflito entre o Evangelho de Jesus e a tradição da família. E aí ele chega em casa e diz: Pai, mãe, conheci Jesus. Vou servir Jesus, vou andar com Jesus. Mas a família que vive uma tradição religiosa nem sempre vai aceitar esse tipo de coisa. Então ela vai criar empecilhos, vai criar dúvidas, vai criar problemas, vai fazer de tudo para te tirar daquele caminho. Como se isso fosse uma ofensa trocar uma tradição, trocar uma religião por Jesus. Infelizmente, isso é uma das coisas que eu mais vivencio desde que eu conheci Jesus. Pessoas que preferem seguir uma tradição a seguir a Jesus somente. E muitas vezes, quando isso acontece, que a família começa a criar empecilhos, criar problemas, esse filho, essa filha, ou essa mãe, ou esse pai, ou esse esposo, esse esposo vai ser obrigado a se afastar daquele meio não ignorar as pessoas mas vai perder um pouco da convivência vai ser taxado de, de doido, de fanático vai ser chamado de ovelha negra de herege e tantas outras coisas porque ele está decidindo seguir Jesus porque ele está decidindo viver a palavra de Deus e não a religião que acompanha a família então quando você tiver nessa situação e eu sei que tem pessoas aqui no grupo hoje se essa palavra veio é porque tem pessoas precisando ouvir isso e você está coxando o teu pensamento sobre o que fazer você está com medo de ofender a tua família os teus amigos de perder as amizades porque você não quer magoar ninguém você não quer desagradar ninguém mas a questão é, o apóstolo Paulo nos ensina que importa primeiro agradar a Deus do que aos homens. Quando você deixa de servir a Jesus porque não quer magoar uma pessoa, na verdade você está desagradando, magoando o coração de Deus, que pagou um preço pela sua alma. Eu pergunto, será que o teu pai e a tua mãe, por mais que te amem, conseguem pagar o pecado? Conseguem tirar o pecado das nossas vidas? Não, eles não conseguem. E é por isso que Jesus dá essa palavra, que algumas vezes nós teremos que deixar essas pessoas. Não significa abandoná-los ou parar de amá-los, mas nós vamos enfrentar oposições, lutas, perseguições. Eu passei esse tipo de coisa na minha vida. Eu tive amigos que se afastaram, e eu compreendo o motivo do afastamento. Eu tive que me afastar de algumas coisas que não eram saudáveis, mas eu nunca deixei de orar por esses amigos. E hoje eu tenho o privilégio de ver grande parte deles hoje servindo a Jesus, assim como eu. Eu vi famílias inteiras sendo resgatadas. Ao passo que eu perdi algumas amizades ao longo da vida por conta do amor a Jesus, por obediência a Jesus, Deus me colocou novas amizades, pessoas maravilhosas. Agora mesmo eu estive lá na região sul, e as pessoas com as quais eu me relacionei eram como se fossem pessoas da minha família há muitos anos. Porque essa intimidade que o Espírito Santo dá para os servos de Deus é algo fantástico. É algo que você que ainda não experimentou precisa experimentar isso. Essa cumplicidade, esse amor que Deus coloca no nosso coração pelo nosso irmão, isso é diferente. E Jesus tem uma promessa e diz, olha, ninguém que tenha deixado, Todas essas coisas, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber cem vezes mais, já no tempo presente. Tudo aquilo que você abriu mão por confiar em Jesus, por saber que era o correto, por saber que Jesus é que é o salvador da sua vida. Todas as pessoas que você foi obrigado a se afastar, todos aqueles que te perseguiram, que se opuseram à tua decisão, continue orando por elas porque a palavra diz que ainda no tempo presente nós receberemos cem vezes mais, ou seja, não vai ser apenas a tua mãe, o teu pai, os teus filhos, os teus irmãos, os teus amigos, os teus parentes, os teus vizinhos, o teu funcionário, o teu patrão, que Deus vai trazer para a presença dele, mas vai trazer um número cem vezes maior do que essas pessoas, e eu posso te dizer isso, que desde que eu larguei tudo para servir ao meu Jesus, há 18 anos atrás, a cada dia, o número de pessoas que fazem parte da minha vida, só aumenta. Não vamos longe. Aqui nesse grupo, eu tenho uma família com mais de 100 pessoas aqui nesse grupo. Pela internet, milhares. Pessoas que estão sendo ligadas através dessa promessa de Jesus. Mas vale a pena a gente frisar algo. Receberemos 100 vezes mais já no tempo presente? Sim. Sim de tudo aquilo que nós abandonarmos por Jesus. Mas com eles, perseguição. Nessa era, Jesus não disse que a perseguição vai cessar, a perseguição continuará. Mas um dia essa perseguição vai cessar, porque chegará a era futura, a era vindoura. Haverá um dia em que nós iremos morar com Cristo, e ele diz, e na era futura, a vida é eterna. Além de tudo que Jesus vai fazer na sua vida por conta da sua decisão, Jesus vai alcançar aquelas pessoas. Jesus vai trazer novos irmãos e irmãs, mães, filhos e campos para você, casas. Terá perseguição ainda, mas a perseguição existiria de qualquer maneira. Mas a diferença é que no final ele ainda vai dar um bônus, a vida eterna. Portanto, vale a pena abrir mão de tudo por Jesus e não se preocupe eu tive um caso de uma pessoa muito próxima e eu pregava o evangelho para ele e ele contestava ele reclamava e chegou ao ponto de, de ele chegar a falar mal de mim, me difamar que eu era louco, fanático que eu não sabia o que fazia que eu queria ser melhor do que os outros e eu sempre fiel a falar o evangelho para ele. E um dia, passado algum tempo, eu encontro essa pessoa na rua e ele não queria nem olhar para a minha cara. Ele tinha raiva de mim. Porque ele tinha uma religião, uma tradição religiosa muito forte. E ele não admitia que aquela tradição talvez estivesse errada. E um dia eu disse para ele, e se tudo que você aprendeu estiver errado, e se a Bíblia estiver dizendo o contrário, como é que fica a sua alma? E ele parou para pensar e refletir sobre aquele assunto. E um dia eu encontro ele numa rodoviária. Já estava eu preparado para ver a cara dele fechada para o meu lado? Quando ele vem todo sorridente para mim e diz: a paz do Senhor Jesus, Eduardo. E eu olhei para ele e falei: Você está brincando? Ele falou, não. Eu tive um encontro com Jesus. E é verdade tudo aquilo que você me falou verdadeiramente é real e agora eu sou mais um e ele hoje vive com Jesus prega Jesus a casa dele já foi usada para levar o evangelho para muitas pessoas tem se dedicado a buscar a Jesus no começo foi chato mas depois Deus trouxe de maneira transformada e tantos outros que Jesus já alcançou. Então, não tenha medo. Mas não deixe Jesus por causa das pessoas. Não troque Jesus por religiões. Não troque Jesus por tradições. Não troque Jesus por nada nesse mundo. Nem que você se sinta sozinho por um tempo. Mas confie nessa palavra que nós lemos aqui hoje. E continue perseverando na sua fé. Que Deus nos abençoe e nos guarde.